0: Rozgłośnia Polska, Wolnego Radia Europa, Europejski Głos w Twoim Domu. Serdecznie Państwa witam. W czasie, który strategicznie płynie coraz szybciej, nasz największy sojusznik porzucił swojego afgańskiego sojusznika, zniósł sankcje na Nord Stream 2, umożliwiając dokończenie tego rurociągu pomiędzy Rosją a Niemcami. W kongresie Stanów Zjednoczonych dyskutuje się o tym, czy Polska dryfująca od demokracji jest godna amerykańskich gwarancji i przebywania tutaj amerykańskich żołnierzy. A odpowiedzią na to ma być zwiększenie liczebności polskiego wojska do ponad 200 tysięcy. O tych i związanych z bezpieczeństwem sprawach porozmawiam z gościem, który po prostu nie może być bardziej kompetentny. Witam serdecznie pana pełnego generała, który ma doświadczenie i w linii i szkolony na uczelniach w Kanadzie, w Wielkiej Brytanii, były dowódca Dywizji 12 Zmechanizowanej i kilkuletni szef sztabu generalnego, pan generał Mieczysław gocu. Serdecznie witam.
1: Dobry wieczór, witam serdecznie.
0: Witam z Zielonki pod Bydgoszczą, ja w Chobilinie, więc odkryliśmy, że jesteśmy prawie sąsiadami. Tym
1: bardziej e, mi przyjemnie jest.
0: E, proszę państwa, tradycyjnie zachęcam do zadawania pytań obu z nas, ale w szczególności nasz, naszemu gościowi, panu generałowi. I Chciałbym za, za, zacząć od cytatu z takiego pierwszego dużego wywiadu, którego pan udzielił po odejściu z funkcji szefa sztabu generalnego w tygodniku Przegląd, który mnie i wielu ludzi związanych z wojskiem zmroził. Cytuję. Wiem też, że gdybym stał po stronie przeciwnej, miał zaszkodzić Polsce, robiłbym dokładnie to, co zrobiono w armii w ostatnich latach. Nic więcej. Panie generale, to jest bardzo poważne oskarżenie. Co pan miał na myśli?
1: Dziękuję, to dobre pytanie, ale zanim przejdę do odpowiedzi na to pytanie, chciałem sprostować, że 12 Dywizją nie miałem tej przyjemności dowodzić, niemniej jednak spędziłem w tej Dywizji 17 lat. Od tego czasu, kiedy był ten wywiad, troszeczkę upłynęło dni, miesięcy, ale nic się nie zmieniło, muszę powiedzieć. Co miałem na myśli? Miałem na myśli to, kiedy nastąpiła zmiana władzy i stery resortu obrony narodowej, przejął pan minister Macierewicz. Sprawy potoczyły się bardzo szybko, ale sprawy potoczyły się w bardzo złym kierunku. I to we wszystkich wymiarach, zarówno w tym wymiarze krajowym, tu w szczególności tym personalnym, ale również i w wymiarze międzynarodowym, co było przerażające i porażające. Jednocześnie zwrócono główną uwagę w tym czasie ministerstwie na na ściganie gdzieś upiorów smoleńskich, zamiast zająć się taką solidną pracą u podstaw, bo tego bym oczekiwał. Rozpoczęło się od czystek kadrowych i nie tylko w sztabie generalnym, ale w całym wojsku polskim wyrzucano na, 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 na przysłowiową, przepraszam za kolokwializm, na przysłowiową twarz ludzi, którzy byli zasłużeni, doświadczeni z ogromnym bagażem wiedzy, umiejętności i kompetencji. Nie dość wspomnieć, że pytanie na przykład kierowane do szefa. szefa inspektoratu MON do spraw bezpieczeństwa lotów było takie od pana ministra. Czy chce pan pomóc Polsce? Oczywiście żołnierz, pułkownik, doktor habilitowany mówi, jak najbardziej chce pomóc. To niech pan zmieni podpis pod raportem smoleńskim, który przygotowany był wcześniej za poprzedniego rządu. No więc to pokazuje zniewolenie, jakie zaczęto stosować w armii do Ponad 300 pułkowników, no i znacznej części generałów. Ale to wymiar narodowy był,
0: tak? Polskie wojsko doznało dwóch ciosów, prawda? Wszyscy szefowie rodzajów sił zbrojnych zginęli pod Smoleńskiem, a potem tych oficerów, których Rzeczpospolita zainwestowała literalnie miliony dolarów, bo żeby wykształcić generała, który ma doświadczenie w Iraku, w Afganistanie, to są też olbrzymie środki, prawda? Absolutnie. I tych ludzi odsunięto często z dnia na dzień, często w upokarzający sposób. Często no, ukągają, ugrom- i... prawda? Jacyś misiewicze czy inne inne popychla pomiatały p- 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 polskimi oficerami. Nie do... znaczy, to mnie bulwersowało, powiem szczerze. No to,
1: to się nie da opisać, panie ministrze, kiedy żołnierz po 30 latach służby dostaje jeden dzień na rozliczenie się z dokumentacji niejawnej broni, wyposażenia i ma na drugi dzień zameldować się w drugim końcu Polski, a to było, to było zasadą, tak? To było zasadą. Ale to nie tylko to było, bo również ta współpraca międzynarodowa, która była bardzo istotna, ja przypomnę, że to był okres tuż po ważnym dla nas szczycie w Newport w 2014 roku i tuż przed szczytem w Warszawie w 2016 roku. No i tutaj muszę powiedzieć, że no, doszło do, do druzgocących działań ministra obrony narodowej. Nie dość powiedzieć, że straciliśmy sojusznika w Niemczech. Pan minister był uprzejmy nakazać mi meddować co się dzieje, i jakimkolwiek rozmowy prowadzę z moim partnerem niemieckim, nawet od drugiej w nocy. Mało tego, podejrzewałem i nie miałem, i miałem tego podstawy, żeby podejrzewać, że moja linia osobista, która była w kancelarii, była również na podsłuchu. E, i, I jestem tego pewien nawet. Więc rozmawiałem z moim odpowiednikiem niemieckim przez Ataše wojskowego, którego prosiłem do biura, żeby użył swoich kanałów informacyjnych. Ale to, co się zaczęło dziać w NATO, no to już było przerażające. Kiedy w sposób formalny na spotkaniu z minister obrony narodowej Niemiec, panią Ursulą von der Leyen, minister formalnie wypowiedział współpracę międzynarodową, że w tej współpracy międzynarodowej być nie może. Kiedy blefowaliśmy z Amerykanami i pamięta pan minister zapewne to zdjęcie, które obiegło, Pół Polski, a na pewno w Warszawie na stadionie było eksponowane dosyć często, gdzie minister Macierewicz witał się serdecznie z sekretarzem obrony karterem. No to po tym spotkaniu na na, na korytarzu, gdzie zrobiono zdjęcie, po prostu wyproszono nas z gabinetu sekretarza Cartera i odwołano spotkanie. To na oczach setek ludzi w kwaterze głównej NATO próbowaliśmy również blefować z Amerykanami obiecując im wsparcie w, w wojnie ISIS, po czym minister zabronił wysyłać delegacji na Fourth Generation Conference do Stanów, powiedział że żadnego wsparcia nie będzie. No więc zaczęło się naprawdę no, przed szczytem na 19
0: Panie generale, w krytyce mojego byłego podwładnego mnie pan nie prześcignie i proponuje się nie nie, nie gonić, bo mamy obydwaj wyrobione zdanie na podstawie obserwacji tego tego człowieka. Ale ja chcę o o szerszej sprawie. Pan wstępował do wojska i, i, i został porucznikiem wtedy, gdy mieliśmy prawie czy nawet lekko ponad pół miliona żołnierzy, mieliśmy... Armię terytorialną kszta- kształtowaną na potrzeby ofensywne, prawda? Tak. Potem przez no, prawie całe 30 lat wolnej Polski de facto modelowaliśmy armię na potrzeby ekspedycyjne. Tak. No bo było, bo było chyba iluzja, że czas tradycyjnych wojen się skończył, że koniec historii, że starcie między mocarstwami jest niemożliwe i że wobec tego terytorium do, będzie nasze bronione przez sojuszników, więc my możemy wysyłać wojska, aby ich wesprzeć na innych teatrach. prawda? Dzisiaj po, po, po politycznej przegranej w Iraku i po wycofaniu się z Afganistanu i, 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 i po... Po tym, jak narasta rywalizacja amerykańsko-chińska na Dalekim Wschodzie, chyba musimy wrócić do z powrotem armii terytorialnej i to takiej, która no, mogłaby przynajmniej wytrzymać tyle, żeby ta ewentualna pomoc sojusznicza dotarła, prawda? Ale ćwiczenia zima 2020, nie wiem jak to się stało, ale wynik ich wynik wyciekł do opinii publicznej, co nie powinno było mieć miejsca, no, potwierdziły moje najgorsze intuicje, że w takim samodzielnym starciu z Federacją Rosyjską no, wielkich szans na obronę linii Wisły byśmy nie mieli. Ja wylała się kubeł krytyki na, na autorów tego ćwiczenia. Ja uważam, że znaczy, jak pan wie, domagałem się od panów dokładnie takich ćwiczeń, bo trzeba sobie mówić prawdę. Więc pomijając już historię, co by teraz trzeba zrobić, żeby się przygotować do tej wojny, która może, może zaistnieć. Jaki scenariusz pan uważa za najbardziej prawdopodobny i, i wobec tego, co by trzeba zrobić, aby się na nie przygotować?
1: Panie Mirze, trudne pytanie, ale od tego byliśmy, żeby rozwiązywać trudne problemy. Otóż nie wierzę głęboko w to, że w najbliższym, dającym się przewidzieć w przyszłości w najbliższym czasie może dojść do konfliktu zbrojnego o wysokiej intensywności w tej części Europy gdzie występować będziemy zupełnie samodzielnie, jak to ma miejsce w, w, w niektórych głowach naszych rządzących, że samowystarczalność strategiczna pozwoli nam na, podjąć, na podjęcie działań defensywnych, skutecznych działań defensywnych w starciu być może z Federacją Rosyjską, bo przecież nie jest tajemnicą, że to właśnie Federacja Rosyjska opatruje w NATO i jasno napisała i wypowiada się w tym duchu, opatruje w NATO swojego przeciwnika. Powiem w ten sposób, to nie są działania, które powinniśmy podjąć jednostronnie. Po pierwsze, a więc musimy mieć świadomość, że jesteśmy członkiem sojuszu, a więc tego Paktu Zbiorowego Bezpieczeństwa, no i przede wszystkim tutaj nasza wiarygodność. Wiarygodność, którą powinniśmy budować każdego dnia, w każdej operacji, również biorąc udział w planowaniu obronnym sojuszu aktywnym, udział w planowaniu obronnym sojuszu, wypełniać nasze zobowiązania, wspólnie realizować przedsięwzięcia z naszymi partnerami no i nie szukać wrogów tam, gdzie ich nie ma. Na pewno jasne, nie są...
0: Jasne, jasne, pani Garela. Ale to, to mi przypomina dyskusję, którą mieliśmy wtedy, gdy i pan i ja e, e, pełniliśmy swoje funkcje. E, I ja panu... powtórzę, Co ja wtedy mówiłem? Że scenariusz, w którym sojusz działa i powstaje zagrożenie mnie w ogóle nie niepokoi. Bo w takim przypadku nasze odstraszanie całego NATO wobec Federacji Rosyjskiej będzie skuteczne. Ja się boję tylko i wyłącznie o scenariusz, w którym na przykład Stany Zjednoczone angażują się w wojnę o Tajwan i nawet gdyby chciały nam pomóc, to nie mogą. Albo Rosja zaczyna wojnę i wtedy Rosja wykorzystuje na przykład taką okoliczność i zaczyna wojnę o o połowę Ukrainy. A Stany Zjednoczone nam nie pomagają, bo nie mogą. Co wtedy?
1: To ja bym odesłał pana ministra do Programu Rozwoju Sił Zbrojnych 2013-2022, bo tam by pan znalazł wszelkie odpowiedzi. Otóż zamierzaliśmy zbudować w siłach zbrojnych na poziomie operacyjnym, nie strategicznym, ale na poziomie operacyjnym zdolności odstraszania Federacji Rosyjskiej, krótko mówiąc, zniechęcenia przeciwnika do podjęcia jakichkolwiek działań agresywnych. Miało to miejsce w wymiarze powietrzno-lądowo-morskim. Zamierzaliśmy pozyskać okręty podwodne typu Skorpene z rakietami manewrującymi, które mogły wyrazić przeciwnika na odległości 2000 km. Podjęliśmy działania z, z, ze Stanami Zjednoczonymi wspólne rozmowy, aby pozyskać jasmy Extended Range, a więc te, które mogą prowadzić ogień poza na, na odległość około 930 km. Budowaliśmy zdolności artylerii dalekiego zasięgu. Wzmacnialiśmy wojska specjalne.
0: Marcy akurat kupiliśmy, prawda?
1: Marcy kupiliśmy, tak, więc to, to jest. Ten. Doskonaliliśmy naszych żołnierzy w zakresie operacyjnego wykorzystania. F-16. Więc uważam, że zrównoważony potencjał, jaki proponowaliśmy w rozwoju sił zbrojnych na lata 2013-2022, w tym wzmocnienie mobilności wojsk lądowych, zakup śmigłowców, co jest szalenie istotne i to nie tylko śmigłowców wielozadaniowych, ale również tych śmigłowców uderzeniowych, no mógłby zapewnić nam pewną, pewną pauzę strategiczną doskonalenia rozwoju sił zbrojnych. Ale to nie tylko kwestia wyposażenia, panie ministrze, bo dzisiaj mamy sytuację taką, gdzie my nie wiemy jak walczyć, gdzie mamy przygotować stanowisko kierowania bezpieczeństwem narodowym dla organów administracji państwowej, a tylko pytanie: jak to zrobić, skoro przez ostatnie 5 lat ponad 13 razy zmieniano strukturę rządu, więc jak nadążyć z przygotowaniem infrastruktury teleinformatycznej. Logistycznej, transportowej, ochrony, obrony, żywienia, wspaniałych, etc., etc. Do systemu
0: dowodzenia chciałbym jeszcze do, dojść, ale zatrzymajmy się przy, przy, przy planach uzbrojenia, bo mówi pan: zrównoważone, ale z tego co ja wiem, tak naprawdę naszą największą piętą achillesową jest system obrony, obronny, obrony przeciwlotniczej. Przecież jeżeli, jeżeli przeciwnik będzie miał dominację w powietrzu no to i nam czołgi zniszczy, i siłę żywą, i w ogóle wszystko.
1: Ależ absolutnie tak. Dlatego też proponowaliśmy zakup najnowszych środków obrony powietrznej przeciwlotniczej, w tym rakietowej, Patriot. Mówiliśmy o obronie o, o średniego zasięgu. Mówiliśmy o obronie krótkiego zasięgu, która Czyli nam się kończy. Narew,
0: tak? Co z nimi?
1: Wisła tak? i Narew, która nam się kończy. No i w tym zakresie, no, w ostatnich latach, Porzucono te pomysły, a skupiono się na pozyskaniu dwóch baterii Patriot, które, jak mówiłem już wcześniej, no nie są w stanie obronić Warszawy. A co to dopiero mówić o zgrupowaniach wojsk szczebla dywizyjnego czy korpuśnego? No więc tutaj mamy te, te, te dylematy. Na pewno nie możemy mówić o rozwoju, odpowiedzialnym rozwoju czy broni pancernych, czy wojsk mechanizowanych, czy, czy zmotoryzowanych bez osłony przeciwlotniczej. To jest warunek sine qua non. No i zapomnijmy że czołgi Abramsy nam problem rozwiążą, kiedy nie mamy śmigłowców przeciwpancernych do ich wsparcia i osłony przeciwlotniczej, żeby zapewnić im żywotność dłużej niż 24 godziny.
0: A poza tym to jest trzeci ciąg logistyczny. Trzy, w stosunkowo niewielkiej armii trzy, to, trzy, byłby to trzeci rodzaj, rodzaj uzbrojenia. To nie jest... Znaczy Izraelczycy mają jeden czołg, prawda? No, no, Amerykanie no, no
1: nowego sprzętu. To, 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 to są dekady, panie ministrze, bo trzeba przypomnieć, że to nie tylko wyposażenie zakupimy, wprowadzimy żołnierzy, przeszkolimy. Tu trzeba zbudować cały system logistyczny, cały system wsparcia bojowego, system zabezpieczenia, system osłony. No więc i zbudować rezerwy osobowe, które przy przy stronie... I jeszcze wojsko trzeba nauczyć
0: posługiwać się tą bronią, prawda? Co z tego, że... Latem 1939 roku w ostatniej chwili dostarczono te, te karabinki przeciwpancerne do wojska, jak nikt nie umiał ich używać. Nie, było, nie, bu, nie były zgrane, prawda?
1: No więc no to ta sama sytuacja jest w dniu dzisiejszym. Proponujemy zakup sprzętu za niemałe pieniądze, zapominając o tym, że, że systemy są komplementarne w siłach zbrojnych jeżeli gdzieś się wyrwa luka, to takie są siły zbrojne tak silne jak te najsłabsze ogniwo. To jest normalna zasada również,
0: nie tylko w wojsku. Byłem jednym z tych, którzy orędowali za profesjonalizacją sił zbrojnych. Pamięta pan tę dyskusję. Argument był taki, że im jesteśmy bardziej nowocześniejsi, tym dłużej żołnierz powinien służyć, no bo trz, jeśli się go nauczy przez 6 miesięcy obsługiwać jakiś sprzęt, a on służy tylko 9 miesięcy, no to jest z niego 3 miesiące pożytku, prawda? Ale teraz mamy mieć wojsko ponad 200 tysięczne. Czy to jest dobry pomysł?
1: Ja, ja zadawałem pytanie, a dlaczego nie 400 tysięczne? Będziemy samodzielni, samowystarczalni. Problem jest w tym, że po prostu nas nie stać na tego typu armię. Jeżeli dzisiaj mamy 113-115 tysięcy żołnierzy i wydajemy blisko jedną czwartą na utrzymanie wojska, na, na, na wydatki osobowe plus wydatki na emerytury, to proszę sobie wyobrazić, co będzie przy dwukrotnym zwiększeniu armii.
0: Ale to, przecież... ale to ale wie pan, to jedna czwarta emerytury, jedna czwarta wydatki osobowe, to jest struktura w mniej więcej w większości Ministerstwa Obrony. I potem jest pyta, jedna, kolejna jedna czwarta na wydatki bieżące i no, jak jest jedna czwarta albo trochę więcej, do 30% na zakupy, to to jest dość przyzwoicie, nie sądzi pan? No przyzwoicie tylko,
1: panie ministrze, inni nie mają dylematu z 45-letnimi bwp ami których mamy 1250 i co z nimi zrobić? Przecież one się nie nadają, no w współczesnym polu walki nie nadają się do prowadzenia działań. Nie zapewniają ani siły rażenia, ani siły mobilności, ani żadnej osłony dla żołnierzy, więc inni nie mają takich dylematów, inni nie mają tych problemów. Tutaj trzeba powiedzieć jasno, jeżeli chcemy budować nowoczesne siły zbrojne i rządzący podjęli decyzję o zakupienia 250 Abramsów za cenę 5 miliardów dolarów blisko, a więc 20 miliardów złotych, to trzeba powiedzieć, że stworzenie jednej brygady od podstaw będzie kosztowało około 35-40 miliardów złotych. Jezus smary. No to to są horrendalne sumy, więc spójrzmy na to, czy nas jest na to stać, czy my chcemy, panie ministrze, Wypełnić te struktury, które w tej chwili mamy w 100%, bo to ja, ja powiem taki prosty przykład, który, który na pewno uświadomi naszym słuchaczom, czym jest problem. No, załóżmy, że uzupełnimy stany osobowe w 100% procentach w naszych jednostkach, powołamy wszystkich i, u, i będziemy mieli 100%. To gdzie się lepiej wykształci kierowca? W wojsku, który, które no będzie płaciło za paliwo 6 zł, a więc będzie oszczędzało na kilometrach, żeby nie jeździć, zbyt wiele się nie, nie szkolić? czy rezerwista, kierowca tira, który w tygodniu przejeżdża tysiące kilometrów i w każdej chwili jest w gotowości przyjść, przejąć samochód w wojsku i realizować zadanie?
0: Czyli no. zamiast wielkiej armii system szkolenia rezerw, prawda?
1: Absolutnie tak, absolutnie tak. I to, I to system szkolenia rezerw, który nam pozwoli swobodnie budować armię właśnie taką, jaką mówimy, 250, 300, a może większą, ale to na czas wojny, panie ministrze. Na to nas powinno być stać
0: i to musimy robić. A co by pan powiedział o tym, żeby młodzi ludzie nie byli wcielani do wojska tak jak kiedyś, tam na rok, dwa, czy nawet dziewięć miesięcy, ale po prostu na taki dwu-, trzymiesięczny kurs, gdzie by się nauczyli zupełnie podstawowych rzeczy. Wie pan, ja bywałem na wojnach i obsłużenie granatnika czy kałaśnikowa to nie jest wielka filozofia. Tego się można w parę tygodni nauczyć.
1: Ma pan na myśli pobór taki obowiązkowy, czy też pobór ochotniczy. Bo jeżeli ochotniczy to jestem za, natomiast daleki jestem od tego, żeby z niewolnika zrobić pracownika. Otóż wojsko to to, to ciężki wysiłek codzienny, to ciężkie szkolenie, ale to są ogromne pieniądze, które przeznaczamy na szkolenie. Przypominam, że wystrzelenie jednego pocisku przeciwpancernego Spike to jest wystrzelenie Mercedesu klasy S w powietrze.
0: No tak, ale i, a on potencjalnie niszczy czołg wart ileś milionów, prawda? To tak. jest ta ekonomia pola, pola walki. No więc pytanie, czy jesteśmy
1: w stanie zapewnić taką ekonomię, wyszkolić żołnierza do tego poziomu, żeby nie zmarnował tego Mercedesa i trafił w ten czołg za kilkanaście Mercedesów? No więc... dobra, ale
0: taką rezerwą kadrową wojsk liniowych, między innymi miały być też Wojska Obrony Terytorialnej, prawda? Ja, ja wiem, że wojsko było sceptyczne, ale one już są. Na, na ile pomysł według Pana się udał i, 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 i jakie zadania one mogą zrealizować?
1: No, no, to Dobre pytanie i dziękuję za nie, bo chyba czas powiedzieć sobie szczerze na, na antenie tego dzisiejszego spotkania, co było podstawą powołania Wojsk Obrony Terytorialnej. Tak, takie stwierdzenie w koncepcji się pojawiło w czasie, kiedy przedstawiano tę koncepcję na Sejmowej Komisji Obrony Narodowej że celem utworzenia wojsk obrony terytorialnej jest nasycenie pola walki patriotyzmem. I to mnie śmieszyło, ja nawet sam drwiłem i i kpiłem z tego stwierdzenia, ponieważ jako żołnierz myślałem o o polu walki, mając na myśli przedni skraj gdzieś tam koło Federacji Rosyjskiej i, i naszego przeciwnika tradycyjnego i takie pole walki upatrywałem.
0: Jak mówił towarzysz Mao, gorąca głowa rewolucjonisty przebija każdy pancerz.
1: No i teraz, panie ministrze, dochodzi do spotkania przed szczytem NATO w Warszawie naszego ministra z jednym z ministrów państw natowskich. I pada pytanie do naszego ministra. Panie ministrze, czy wy macie w Polsce problem z zielonymi ludzikami, bo szykujecie 50 tysięcy Wojsk Obrony Terytorialnej? I pada odpowiedź. Nie, panie ministrze, u nas nie ma mniejszości rosyjskich, My nie mamy problemu z zielonymi ludzikami, ale my mamy problemy z opozycją, która nie rozumie dobrej zmiany, która sabotażuje, bojkotuje nasze zmiany, etc. No, no więc jeżeli pan zestawi dwie wypowiedzi i teraz pan uświadomi sobie, co to znaczy nasycenie pola walki patriotyzmem, to te pole walki nie było gdzieś na granicy wschodniej. Ono było na terytorium Rzeczypospolitej, w całym kraju.
0: I Żeby to było tam... komu wziąć za tak twarz przy, po sfałszowaniu wyborów, prawda?
1: No i, i, i teraz pan rozumie, co to znaczy nasycić pole walki patriotyzmem w takim rozumieniu. To było wspaniałe określenie, bo to nasycenie nastąpiło. Dzisiaj mamy obronę terytorialną w całym kraju, a mundur zawsze się kojarzył z patriotyzmem.
0: No to bardzo niebezpieczne. Finansowane są bojówki skrajnie prawicowe, ostatnie wybory już nie były demokratyczne według do tego powołanych instytucji no ale tego nie przewidzimy interesują mnie w dzisiejszej rozmowie sprawy czysto wojskowe więc może wróćmy do systemu dowodzenia który niestety nie wypełniał tego podstawowego kryterium jakim, jakim jest jedność dowodzenia to znaczy żeby żołnierz miał pewność kto nim dowodzi i czyje rozkazy są miarodajne, prawda?
1: No, to jest problem, z którymi się borykamy od 2003 roku, od ostatniej reformy systemu dowodzenia i kierowania siłami zbrojnymi. Dzisiaj jak na dłoni widać te problemy między, i, i pewne tarcia myślę również między dowódcą generalnym i, i szefem sztabu generalnego Wojska Polskiego. No, źle się stało, że się stało jak się stało, bym powiedział. Myśmy... Ja osobiście od samego początku byłem przeciwny wprowadzeniu takiego systemu dowodzenia, który podważa główny filar, jakim jest jedność i jednoosobowość dowodzenia. Mamy to, co mamy w tej chwili, ale to nawet nie jest to najgorsze jeszcze, panie ministrze. Najgorsze jest to, że nie nie mamy systemu kierowania obroną państwa. Niewielu słuchaczy rozumie, co to znaczy planowanie obronne w kraju, a w ramach tego planowania obronnego przygotowania pozamilitarne, ale przygotowania militarne. Otóż strategia bezpieczeństwa narodowego wydana przez prezydenta Komorowskiego w 2014 roku w konsekwencji doprowadziła w 2015 do wydania polityczno-strategicznej dyrektywy obronnej. A więc dokumentu ściśle tajnego, który przedstawia scenariusze i mówi jak się mamy i do jakiej wojny mamy się przygotowywać. I otóż stało się to, że ta Polityczno-strategiczna Dyrektywa Obronna przez trzy lata nie została wypełniona. Po trzech latach prezydent Duda wydaje własną Polityczno-strategiczną Dyrektywę Obronną, w której nakazuje przygotowanie planu reagowania obronnego państwa. Żeby była sprawa jasna, co to jest ten plan reagowania obronnego państwa. Jest to plan na poziomie centralnych organów administracji państwowej, wojewodów, urzędów marszałkowskich, powiatów, gmin. To jest plan mobilizacji gospodarki, to jest plan zapasów strategicznych, to są plany użycia sił zbrojnych, to są pozamilitarne przygotowania obronne państwa, a więc te wszystkie plany Pan Prezydent nakazał nam przygotować te plany w 9 miesięcy na poziomie szczebla tego centralnego i następne 9 miesięcy na poziomie szczebla samorządowego, nazwijmy to. Minęło, a więc minęło od 2015 roku do 2020, bo dopiero się wtedy zakończyło planowanie, minęło pięć lat, panie ministrze. Krótko mówiąc, pan prezydent nie wykonując ustawy, o której pisałem do pana prezydenta, uprzedzałem, że niezrealizowanie tych zapisów grozi dewastacją systemu obronnego państwa. Doszło do sytuacji takiej, gdzie przez dziewięć miesięcy w urzędach powiatowych mieli plany, ale wykonane na podstawie polityczno-strategicznej dyrektywy obronnej z 2009 roku, bo ta była poprzednio. 2015 nie wykonano Więc doszło do sytuacji takiej, która nie miała precedensu w powojennej historii, licząc od pierwszej wojny, nie wiem, Bolesława Chrobrego. Więc to była katastrofa dla Sił Zbrojnych. A jeżeli jeszcze dodam do tego, że że implementacja postanowień szczytu z pod i z Warszawy opóźniała się o blisko dwa lata, no to mamy obraz, pełen obraz sytuacji. I to nawet Nie, Ten
0: pełen obraz sytuacji jest znacznie gorszy, mnie się zdaje. Wydajemy już ponad 50 miliardów złotych rocznie na obronność. Mamy coś 17 czy 18 budżet obronny świata. Całkiem nieźle. Znaczy większy niż Izrael. A z ćwiczeń nam wychodzi że nawet zakładając, że już mamy F-35, że już mamy chyba nawet Abramsy, może nie jeszcze Abramsy, że Rosjanie dochodzą do Wisły w 5 dni.
1: No i to Jak... jest przerażające i porażające. Ja tylko przeczytałem dzisiaj artykuł Szwedzkiego no. Instytutu Obrony, który analizował w 2020 roku zdolności obronne Sił Zbrojnych, który stwierdził, że w trzech dywizjach 11, 12, i ówczesnej 16. dywizji w tych jednostkach, na 9 batalionów w każdej dywizji dwa, jeden, być może dwa są w gotowości do użycia w przeciągu tygodnia. Więc w trzech dywizjach na 27 batalionów mamy do użycia w pierwszym tygodniu sześć. Więc jeżeli dzisiaj mówimy o reformie systemu obronnego państwa, bo de facto mówimy o systemie tegoż, reformy tegoż systemu, to miejmy świadomość, że między wierszami 250-tysięcznej armii rządzący zaproponowali nam dewastację systemu mobilizacyjnego, który dzisiaj opiera się o terenowe organy administracji wojskowej, wojewódzkie sztaby wojskowe i wojskowe komendy uzupełniające. Te byty przestają istnieć. Ja przypomnę, że nasz system mobilizacyjny opiera się na najlepszych wzorcach. Z 1939 roku ten plan był najlepszy na świecie, co do tego nie ma tutaj niezgodności historyków, oparty o plan profesora pułkownika Wiatra. Dzisiaj mamy świetny system, tylko że ten dzisiaj zapowiadamy zniszczenie tego systemu. Dzisiaj mamy system, który nie jest kompatybilny, system reagowania kryzysowego, który nie jest kompatybilny z NATO. Pan prezydent 12 maja 2020 roku wydaje strategię bezpieczeństwa narodowego, mówiąc że należy ten system dostosować. A co rządzący proponują w ustawie? Rządzący w ustawie proponują, że ten system zostanie przejęty przez Wojska Obrony Terytorialnej. Więc zwróćmy uwagę, z jednej tak. strony system natowski, który ma zapewnić płynne przejście ze stanu pokoju przez kryzys do wojny, przecież to, co się działo w Iraku i w Afganistanie, to jest reagowanie kryzysowe sojuszu. Może
0: odpowiedź na przyczyny tego jest prostsza niż nam się wydaje. Może dzisiejsza partia rządząca po prostu uważa was wszystkich za komuchów, a wot jako nowa formacja jest jedyna, której można zaufać.
1: jeżeli, Jeżeli się wgłębimy dalej i spojrzymy na zadania, główne zadania, jedno z głównych zadań terenowych organów administracji wojskowej, jakim jest wsparcie państwa gospodarza, HNS, to jest kluczowy element tego wsparcia, bym powiedział, w terenie, i dzisiaj się przekazuje te zadania dla Brygad Obrony Terytorialnej, no to panie ministrze, czy my zakładamy, że już nie będzie w sojuszniczych wojsk wzmocnienia, że już nie trzeba będzie realizować wsparcia państwa gospodarza, czyli że co? Że Amerykanie nas opuszczą, że sojusznicze siły wzmocnienia... Znaczy, nie ten się... wariant,
0: moim zdaniem ten wariant trzeba rozpatrywać. Nie tyle opuszczą, bo my, my znowu będziemy mieli pretensje, bo nasi rządzący mają niedość wyobraźni co do miejsca Polski w amerykańskiej strategii. i Miejsce w Polski w amerykańskiej strategii nie jest kluczowe.
1: To na pewno. Wie pan, byłem, byłem świadkiem rozmowy wysokiej rangi dyplomaty w Polsce w 2016 roku z ministrem, gdzie padły takie, takie stwierdzenie padło. Polska, i to proszę przekazać panu prezydentowi, padły takie słowa, że Polska będzie zadowolona z obecności wojsk amerykańskich w Polsce pod warunkiem, że naprawicie demokrację. To nie było żądanie, to było zachęcenie do dialogu, żeby zrobić porządek z Trybunałem Konstytucyjnym wówczas. Padły te słowa wprost. Więc i to była administracja wówczas Baracka Obamy, demokratów. Dzisiaj mamy sytuację, w której Instytut Helsiński OBW przy, przy Kongresie mówi o tym wprost,
0: no że nie, nie instytut, komisja, komisja Kongresu,
1: kom, komisja z republikanami
0: i demokratami z reprezentantami Izby Reprezentantów i Senatu. To już nie ma żartów, to I nie prezydenta. jest rządstwo
1: i prezydenta oczywiście trzech trzech kandydatów. Więc jeżeli się mówi, że gdyby Polska miała osłamić sojusz, to należy się zastanowić nad dalszą obecnością w sojuszu, to ja ja się z tym temu nie dziwię. Dla mnie to było oczywiste, że wcześniej czy później takie słowa padną.
0: Ale to, że partia rządząca dzisiejsza potrafi się i w kraju, i i i za granicą ze wszystkimi skłócić, to wiemy. I że to jest niebezpieczne, też wiemy. Ale wyobraźmy sobie, jest pan nie szefem sztabu, tylko ministrem obrony albo wyżej, i przynoszą panu wynik tego ćwiczenia Zima 2020. Proszę mi zarysować, ma pan władzę absolutną, załóżmy. Większość sejmową, wszystko. Pierwszych kilka decyzji w odpowiedzi na taki wynik ćwiczenia.
1: No po pierwsze, panie ministrze, żeby przyjąć wnioski z ćwiczenia, trzeba być w absolutnie 100% przekonanym, że programowanie tego ćwiczenia przebiegło w właściwy sposób. Ja zakładam, o że tak. Ja o zakładam, że tak, że w właściwy sposób. To, co się stało po tym ćwiczeniu, to wiem od, od, od znajomych, że rozpoczęto polowanie na czarownicę, kto przekazał informację, zamiast się skupić na, wio- na wnioskach z tego ćwiczenia.
0: Stara metoda zastrzelić przynoszącego złe informacje.
1: Jeżeli, ćwiczenie, jeżeli panie ministrze, ćwiczenie jest wsparte systemem komputerowym, wspomagania komputerowego, a na takich systemach ćwiczyłem w 2000, nawet w 1999 roku, będąc słuchaczem w Kanadzie, to możemy bardzo prosto poprosić o wydruki konkretnych działań, konkretnych decyzji i wtedy stwierdzić, na ile decyzje wpłynęły na taki rezultat wojny, a na ile nasze wyposażenie nie domagało, czy też było słabsze i nie pozwoliło nam na podejmowanie dobrych, sprawdzonych, czy też też właściwych decyzji. To wszystko można zrobić.
0: Ale załóżmy, że ćwiczenie było rzetelne, i że dowodzenie było optymalne, załóżmy. I że po prostu stosunek sił Federacji Rosyjskiej do naszych, walczących samotnie, jest taki, że wynik nie mógł być inny. I wtedy jakie decyzje w perspektywie dekady pan podejmuje?
1: Na pewno podejmuję decyzję wzmocnienia tych systemów, które nie domagały w ćwiczeniu. Bo na taki wnioskach trzeba się oprzeć. Ale jednocześnie nie mogę podjąć decyzji, zakupu 500 czołgów, zapominając o tym, że nie mamy dalekiego rozpoznania, że nie wiemy, do czego mamy prowadzić ogień, że nie znamy tych procedur, ponieważ jesteśmy ślepie. Nawet jeżeli potrafimy prowadzić ogień, to nie jesteśmy w stanie dokonać tak zwanego battle damage assessment, a więc oceny skutków uderzeń, bo do tego też trzeba mieć dalekie rozpoznanie.
0: 15 lat temu już już planowałem satelitę polskiego, ale jakoś, jakoś... Przykro
1: panie ministrze, w 2007 były plany, ale również go nie mamy, więc, więc jesteśmy jak dziecko we mgle i trzeba się skupić na tym, co było powodem i przyczyną. Jeżeli dzisiaj, powiem w ten sposób, rozmawiałem z szefem obrony Niemiec kilka lat temu ja on mnie pytał o Wojsko Obrony Terytorialnej, ja mówię 53 tysiące budujemy, on mówi wow, a, mówię, a co wy robicie u siebie? A on mówi, budujemy też nowy rodzaj zbrojnych. Wojska Obrony cybernetycznej 13,5 tysiąca.
0: Tylko, że Niemcy nie są dobrym przykładem do naśladowania. Mówiąc żartując, to, to już nie te Niemcy, które, które są. Znaczy, tam w, 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 w agencji uzbrojenia ichnej placuje, pracuje 6 tysięcy osób. Tylko że, do, tylko, że uzbrojenia dobrego nie mają. czy znaczy, zbudowali drona, którego musieli skasować. Luftwaffe, nie to co kiedyś i tak dalej. I wydają na na obronność tylko 1,3% PKB. Ale wróćmy do tego ćwiczenia, bo to jest, ja z uporem maniaka będę o tym. Jak pan zakłada, czy następna wojna będzie krótka czy długa? A krótka to godziny czy dni?
1: Pytanie zasadne, Ale zależy, co rozumiemy pod wojną krótką. Czy to będzie intensywny konflikt o o wysokiej intensywności, czy to będzie krótki konflikt raczej o charakterze spięcia międzynarodowego, który trudno zakwalifikować na podstawie prawa międzynarodowego do wojny.
0: Ja uważam, uważam, że... Załóżmy tak, tak, że Rosjanie zrobią to, co ćwiczą. Że zrobią inwazję na państwa bałtyckie i eksplodują ładunek nuklearny bez ofiar, ale nad terytorium NATO, jako zmrożenie, jako jako sygnał odczepcie się, nie interweniujcie i wchodzą do państw bałtyckich. I co wtedy?
1: Można przyjąć taki sam scenariusz, jak to miało miejsce w Gruzji, a później przedwczyszczony na Ukrainie. A więc ten konflikt niewątpliwie byłby konfliktem dynamicznym, Stosunkowo, stosunkowo, powtarzam w krótkim w moim odczuciu. Ja panu powiem, co ja uważam. Zamrożonym ja, na lata.
0: Ja, ja, panu powiem, co ja uważam, by się stało. Ponieważ państwa bałtyckie są wzdłuż głównej osi strategicznej Rosji między Petersburgiem a Moskwą, to tam Rosjanie będą zawsze mieli miażdżącą przewagę konwencjonalną. Detonując ten ładunek, oni to ćwiczą spowodują totalny chaos decyzyjny po, po stronie zachodniej, a w ciągu tygodnia dojdą do Bałtyku i będzie koniec wojny. No
1: tak, no więc będzie to intensywne, dynamiczne, bardzo krótkie, po czym nastąpi zamrożenie, podobnie jak na Ukrainie, konfliktu i będziemy czekać, aż sprawa w wydaniu międzynarodowym, kiedy kraje rozpoznają nowe granice, to gdzieś tam
0: przysknie. No, I co my powinniśmy panie... wtedy zrobić? To znaczy, wie pan jakiego ja jeszcze się scenariusza boję? że zachodni sojusznicy mają tam rotacyjnie po brygadzie. To jest jest tylko takie sygnalizowanie, coś jak Berlin Zachodni, przecież to nie jest w stanie obronić państw bałtyckich. I oni wtedy wpadną na świetny pomysł, żeby państwa bałtyckie bronić siłami wojska polskiego. To znaczy nas wypchną na pierwszą linię, po czym spauzują. I praktycznym efektem będzie tylko tylko wojna polsko-rosyjska, a nie natosko-rosyjska.
1: No właśnie, do, te, do tego typu wojny powinniśmy się przygotowywać, a nie do wojny, która była. Nie, nie budować formacji w ilości, ale budować formacje w jakości. Jeżeli mówimy o naszych BW-pach, których mamy 1250 starych, no to pomyślmy... Nie,
0: ale ja, ja mówię nie o wyposażeniu, tylko o polityce. To znaczy, y, czy... Jestem, na... A ja jestem
1: żołnierzem, panie ministrze.
0: <laughs> Bo ja uważam, że państwom bałtyckim powinniśmy przyjść z pomocą w proporcji do naszego udziału w NATO, a nie jako substytut działań obronnych reszty sojuszu.
1: Prawda jest taka i to może przykra prawda, ale lepiej się prowadzi obronę poza własnym terytorium, własnego terytorium. Więc ja uważam, że jeżeli jest zaangażowanie w takiej sytuacji, pełne zaangażowanie sojusznicze, to powinniśmy dążyć do tego, żeby działania zbrojne nie prowadzić na własnym terenie. Działania zbrojne prowadzić właśnie na terenie, jeżeli się da na wysuniętym z dala od własnego terytorium, no to jest lepiej, ale powinniśmy zmierzać do tego, żeby... W
0: państwach bałtyckich bylibyśmy pomiędzy Okręgiem Królewieckim a resztą Rosji. To, co tam się znajdzie, zostanie zmiażdżone.
1: Ale rzut strategiczny i tak odwodowy będzie w Polsce, więc musimy mieć świadomość, że bez Polski Jakiekolwiek działania sojusznicze natowskie nie będą prowadzone. Te scenariusze były ćwiczone, na ćwiczeniach, w których brałem udział, na ćwiczeniach strategicznych w NATO i wyjaśniliśmy naszym partnerom, naszym sojusznikom, że jeżeli planują jakiekolwiek działania na terytorium państw bałtyckich, to te plany nie mogą się odbywać poza udziałem przedstawicieli polskich sił zbrojnych, bo tu będą drugie rzuty i odwody strategiczne, inaczej, drugie rzuty, odwody strategiczne i operacyjne będą na terytorium Polski.
0: Prezydent Prezydent Putin w lipcu opublikował artykuł, który minister obrony federacji kazał odczytać albo przeczytać wszystkim żołnierzom zawodowym Federacji Rosyjskiej, który jest imperialnym manifestem na rzecz wasalizacji lub rozbioru Ukrainy. Na wiosnę tego roku mieliśmy gigantyczne ćwiczenia wokół Ukrainy. Niektórzy sądzą, że że byłaby to próba generalna. Załóżmy, że Chińczycy decydują się zrobić to, co zapowiadają, czyli czyli odzyskać Tajwan. No i tak jak w 1956 roku Rosjanie wtedy czy to jako jako na zasadzie dogadania się z Amerykanami, że my pozostaniemy neutralni, ale dajcie nam wolną rękę na Ukrainie, idą po Noworosję, czyli po połowę Ukrainy. Czy Polska powinna wtedy pozostać za tą rubieżą natowską, czy to nie będzie ostatni moment na powstrzymanie Rosji?
1: Ja powiem w ten sposób, że dopóty, dopóki będziemy członkiem NATO, to obowiązuje nas, nas artykuł 4, a więc w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa państwa, utraty niezależności politycznej bądź bezpieczeństwa, kraje sojusznicze zobowiązały się do wzajemnych konsultacji i podjęcie jednostronnych działań w tym wymiarze byłoby zdecydowanym błędem. Ja jestem ale są czy
0: Brytyjczycy, Amerykanach nie wspominając, zaczynają różne wojenki i o zgodę na to się, się nie pytają. Znaczy, NATO nie może nam zabronić na przykład zawarcia dwustronnego sojuszu z Ukrainą.
1: No nie może nam zabronić, ale póki co takiego sojuszu nie, 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 nie posiadamy, a jeżeli nawet, to błędem byłoby podejmowanie jednostronnych działań. Natomiast ja uważam i przekazywałem to również... Na... W najwyższym władzom i Unii Europejskiej, w tym pionie CSDP, ale i w NATO, że dopóki Kijów jest wolny, Warszawa jest bezpieczna. Więc chyba w naszym narodowym interesie jest podjęcie, a przynajmniej próba wsparcia działań, czy, czy też jakichkolwiek działań militarnych Ukrainy przeciwko Rosji. To jest nasz narodowy interes, bo jeżeli będzie Ukraina wolna, to naprawdę Polska będzie mogła zobaczyć. złapać... Odpoda, tych... ale,
0: ale, ale ja mówię o scenariuszu, w którym Zachód odpuszcza Ukrainę. W którym Putin najeżdża na Ukrainę, zabiera połowę, jedzie z Mariupola przez Zaporoże, dojeżdża do Odesy, odcina ją od, od morza zgodnie z pierwotnym planem, a Zachód zostawia Ukrainę samą sobie. Mimo, mimo memorandum buta pasztańskiego z 1993 roku, który gwarantował Ukrainie niepodległość i nienaruszalność granic w zamian za oddanie broni atomowej. No jak bronią nienaruszalności granic sygnatariusze, po pierwsze Rosja, no to już widzieliśmy i, 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 w, i na Krymie, i w, i w Donbasie, prawda? No więc to jest poważny dylemat strategiczny dla nas.
1: Stara prawda jest taka i ona ma wiele cech, które dzisiaj są również aktualne, że wróg mojego wroga jest moim przyjacielem. Więc jeżeli taka sytuacja miałaby miejsce, należałoby się poważnie zastanowić w wymiarze politycznym, ale szczególnie w wymiarze wojskowym, czy bezczynność nie doprowadzi w konsekwencji do tego, że te działania przeniosą się z Donbasu tuż nad Bóg. Więc ja jestem zwolennikiem wywiązywania się z jakichkolwiek zobowiązań sojuszniczych. I jeszcze raz powtarzam, jeżeli naszym interesem, a jest uważam naszym interesem, wolna, demokratyczna Ukraina, to powinniśmy podjąć takie działania, żeby zabezpieczyć czy wspomóc wolność Ukrainy, a już na pewno suwerenność, niepodległość i bezpieczeństwo ich granic.
0: Nawet jeśli Zachód yy, yy, palcem nie kiwnie.
1: Nawet jeżeli Zachód powie, że to nie jest sprawa Zachodu.
0: Prawda? To będzie bardzo trudny dylemat, który yy, i to są scenariusze, które yy, yy, nasza Rada Bezpieczeństwa Narodowego powinna rozważać, bo, bo, bo politycy, jak już, jak już pewne rzeczy się staną, powinni to mieć wszystko przemyślane, poukładane, przećwiczone, prze, przedyskutowane bo te scenariusze mogą się rozwinąć bardzo szybko, prawda?
1: Panie Ministrze, problem jest taki, że w 2000, jak już mówiłem, w 2020 roku, 12 maja, wydano Strategię Bezpieczeństwa Narodowego. Mamy listopad 2021 i nie mamy polityczno-strategicznej dyrektywy obronnej, a więc dokumentu wykonawczego, który zarysuje między innymi te scenariusze hipotetyczne, ale też i zagrożenia realnego, czy też konfliktów potencjalnych, do których będziemy się przygotowywać. Więc mam wrażenie, że takiej dyskusji, o której pan dzisiaj mówi, nie było.
0: Z innej beczki. Czy nie, nie obawia się pan, że z naszymi F-16, F-35 może być trochę tak, jak z flotą II Rzeczpospolitej. Społeczeństwo się wykosztowało na najnowocześniejsze niszczyciele, błyskawica, wicher i tak dalej, a gdy przyszło co do czego, marszałek śmigły ryc słusznie skądinąd, w ostatniej chwili wy, 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 kazał im wypłynąć na Morze Północne i one nie, nie wzięły żadnego udziału w wojnie obronnej Polski, potem służyły imperium brytyjskiemu, prawda? służyły naszym sojusznikom, ale wpływ na, decy- na rozstrzygnięcia polityczne dotyczące Polski nie miały żadnego i jeśli my nie zbudujemy szybko skutecznej obrony przeciwlotniczej, to czy w ogóle te nasze F-16 będą mogły się wzbić w powietrze? Czy nie trzeba będzie ich wysłać w ogóle gdzieś na Śląsk albo do Niemiec?
1: No Świetne pytanie, panie ministrze. Tylko tylko powiem tak. Tu jest kilka aspektów. Jeżeli uważamy, że jest zagrożenie realne ze strony Federacji Rosyjskiej i Federacja Rosyjska posiada potencjał w postaci chociażby Iskanderów, gdzie no może tylko jest ryska,
0: które pokrywają większość, zasięgiem większość naszego terytorium, prawda?
1: 580 kilometrów dokładnie, mm. więc, więc tutaj trzeba byłoby mieć jedną rzecz na uwadze. Otóż w, pierwszym, w pierwszych godzinach konfliktu nawet bym powiedział, przebazować nasze F-16 na lotniska do naszych sojuszników, poza zasięg
0: no, rakietowych wychudów.
1: Ale to panie Miszę, nie zrobimy tego, ponieważ Polska w 2016 roku przed dniem podpisania MOU wystąpiła z programu tankowania w powietrzu. Odmówiła Holendrom podpisania Memorandum of Understanding w czasie szczytu NATO w Warszawie. No więc nasze EF-y może odlecą, ale już w zachodniej Europy, tak jak miało to miejsce w 1939 w konflikcie już nie wezmą udziału. Bo nawet jeżeli dolecą do granicy Federacji Rosyjskiej, to nie wrócą na lotniska bazowania. Mało tego, my mówimy o zakupie EF-ów w 1935. Ale musimy mieć świadomość, panie ministrze, że... Wyszkolenie pilota to są ogromne nakłady inwestycyjne, to są miliony złotych.
0: Pamiętam, milion, no nie dolarów, nie. milion dolarów od pilota, a potem rok później pracuje w Lufthansa. No, no tak no i, te dylematy, nie?
1: No tak. I, i, I dzisiaj powinniśmy mieć około półtorej pilota na jeden samolot. Tego nie mamy. Ja przypomnę dla słuchaczy również, że po cenach z 2016 roku godzina nalotu, Koszt godziny nalotu wraz z amortyzacją części zamiennych na F-16 kosztował około 68 tysięcy złotych. Dzisiaj, patrząc na ceny paliwa, możemy śmiało powiedzieć, no i ceny części zapasowych, możemy śmiało powiedzieć, że to jest w granicach podejrzewanych 100 tysięcy złotych. Otóż jeden, jest... pilot musi, jeden pilot musi wykonać, żeby być tak zwany Combat Ready w ciągu roku. Około 160 godzin na lotu. Z tym 40 na symulatorze, 120, 140 na realnych samolotach. Więc proszę policzyć koszty. My nie, możemy kupić F-35, żeby tylko nie stały w garażach i będzie jeden przelot Ewa 35, i to właśnie na dzień wojska polskiego. Podobnie będzie z patriotami.
0: A proszę powiedzieć, bo tu się, się czyta wśród młodych analityków, często bardzo tak odważnie myślących, ale się czyta o tym. A, jak przyjdzie co do czego, to Amerykanie nam te F16 i F35 wyłączą. Proszę mnie skorygować. Z tego co wiem, to to nie jest tak, że oni mogą je wyłączyć. Oni mogą po prostu przyblokować nam system logistyczny części zamiennych, prawda? Bo to jest ten element, nad którym zachowują jakąś kontrolę, prawda?
1: Mogą wyłączyć, Panie Ministrze, również inne systemy. Aha. Które sprawią, że F35, F16 nie będzie w 100% możliwy do wykorzystania.
0: Wow. Czyli jednak racja.
1: Ja nie, nie chciałbym mówić w szczegółach, ale jest taka potencjalna możliwość, krótko mówiąc, wyłączenia wtyczki F16 w niektórych obszarach.
0: Aha. No to fatalna wiadomość. Jak rozumiem, szanujące się państwo powinno jednak przy zakupie za tak ciężkie pieniądze. wynegocjować sobie autonomiczność tych systemów.
1: Autonomiczność tego systemu buduje się wspólnie, kolektywnie. Natomiast zarządzającym, że tak powiem, tym systemem jednak są Stany Zjednoczone.
0: Kupujemy drony teraz od Turcji. Ja byłem jednym z nielicznych ministrów spraw zagranicznych, który Izrael zaprosił do swojej fabryki dronów rozmawiałem z inżynierami, dron to nie jest cudo, aż takie cudotechniki, znaczy płatowiec od szybowca, oni mi pokazywali silnik od skutera jakiś tam mieli, optyka komercyjna z komercyjnych takich noktowizorów i różnych innych, to wszystko poskładane razem i oczywiście Potem systemy walki, no to, to też są przecież z innych systemów uzbrojenia, czy to Hellfire, czy coś innego. Mamy w Polsce firmę WB Electronics i inne, które potrafią to robić. Dlaczego? My powinniśmy, i to jest bardzo tanie, dlaczego my nie, nie inwestujemy w setki dronów?
1: Panie ministrze, miałem okazję być w 2007 roku będę szefem zarządu analiz wywiadowczych i rozpoznawczych w Izraelu na rozmowach między innymi w tej sprawie.
0: Może w tej samej fabryce byliśmy.
1: Byliśmy, byliśmy w podobnych dwóch fabrykach, między innymi, nie jest tajemnicą, IAI. Panie ministrze, kiedy przedstawiłem, bo w kraju przed wyjazdem rozmawiałem z ITWL-em, rozmawiałem z podmiotami gospodarczymi, na ile my jesteśmy w stanie i chętni włączyć się we współpracy z Izraelem w tej sprawie. No i wie pan, muszę panu powiedzieć z przykrością, że nasze podmioty przemysłu obronnego. Mówiły tak, jesteśmy chętni, zainteresowani, prowadzić wspólne badania. Natomiast w Izraelu będąc, Izrael powiedział wyraźnie, ci, którzy pracują bezpośrednio na linii, mówią, my wiemy, jakie wy macie możliwości. Wy możecie do tych dronów dostarczyć pojazdy, proste rzeczy, natomiast głowice optoelektroniczne, systemy rozpoznania, inne systemy, które są montowane, włącznie z płatowcem, nie jesteście na ja nowe chwilę w stanie zrobić. My nie jesteśmy zainteresowani, rozwojem współpracy w znaczeniu research. My mamy wojnę, dowódca, który, ten inżynier, który stał przy dronie, który mi omawiał tego drona, był dowódcą podziału dronów na czas wojny. Mówi, przychodzę z wojny, staję przed tablicą, na nanoszę uwagi, jakie miałem w czasie działań i następny dron nie ma prawa zejść z linii, jeżeli nie zostaną wprowadzone te udoskonalenia. Więc jesteśmy na tym etapie. W przykrościu muszę powiedzieć, że nie jesteśmy w stanie w kraju wykonać samodzielnie dronów jako high technology dzisiaj. Mm-hmm. I takie były również Ale opinie. Ale jak to? Przecież średniki. pan
0: minister Macierewicz mówił, że polskie wojsko dostanie najlepsze na świecie uzbrojenie z polskich fabryk.
1: No tak, no, panie ministrze. Dostaliśmy już te śmigłowce z polskich fabryk. Wiele rzeczy żeśmy dostali z polskich fabryk. Natomiast no, trzeba powiedzieć jedną rzecz. Nasz przemysł obronny jest stosunkowo zapóźniony nie jest w stanie dostarczyć produktu wysokiej technologii. Jeżeli nawet w przyszłości cokolwiek zostanie wyprodukowane jako nowa myśl technologiczna Polska, to mamy ograniczone możliwości dostawy. Krótko mówiąc, jeżeli zrobimy dzisiaj Rosomaka, przepraszam, Rosomaka, Borsuka, a więc taki następca w BWP-1, to jesteśmy w stanie przy najwyższych możliwościach linii technologicznej dostarczyć jeden batalion, a my ich mamy 1250, więc to będzie trwało 10 lat. Zanim go wdrożymy, następne 10. Pierwsze będą kończyły resurs, a ostatnie będą wchodziły do linii.
0: Na koniec chcę poruszyć kwestię, co do której mam poczucie porażki, bo jako minister próbowałem to zmienić, ale, ale, nie, ale mi się po prostu nie udało. Jak pan wie, po czasach PRL-u, gdzie mieliśmy pół miliona wojska, odziedziczyliśmy pięć wyższych szkół wojskowych. W latach 90. gdy z pieniędzmi było kuso, one wszystkie zaczęły szkolić też, też cywili i dzisiaj mamy cywili, tak na Wacie, jak i na w Rembertowie, prawda? I tak naprawdę nie mamy ani jednej prawdziwie wojskowej, elitarnej szkoły, szkoły wyższej. To się pewnie nie zmieniło od moich czasów. Potrzebujemy ilu? 700-800 oficerów rocznie, tak? no to razy cztery powiedzmy, to, to, jest, to, to jest między 3 a cztery tysiące studentów, czyli na jedną małą, ale bardzo dobrą uczelnię. Na szkolnictwo wojskowe wydajemy w przeliczeniu na studenta wojskowego w tych pięciu uczelniach więcej niż na studentów Harvardu. Ale dalibóg one na poziomie Harvardu nie są. Dobrze mówię, że to jest jedna z rzeczy, którą trzeba by pilnie skorygować?
1: Absolutnie tak. No ja pamiętam, kiedy pan minister gościł w Wielkiej Brytanii, kiedy byłem słuchaczem RCDS-u, miałem okazję spotkać się z panem i z komendantem. Miał pan obraz tego, jak można szkolić 80 studentów, słuchaczy, studiów, strategicznych studiów obronnych, mając w personelu zaledwie 7 osób. Tyle, że wykładowcami byli ambasadorzy, tyle, że wykładowcą był również król Abdullah z Jordanii, tyle, że... Przyjeżdżali tutaj ministrowie obrony na zajęcia i można było zrobić, tak? Więc reforma szkolnictwa wyższego, panie ministrze, zapisana przez wiceministra obrony narodowej, mnie przeraziła. Kiedy spojrzałem na te zapiski zatwierdzone przez wiceministra obrony narodowej, notabene profesora, gdzie zostało zapisane, że wyższe uczelnie wojskowe kształcić będą w Polsce oficerów do zajmowania najwyższych stanowisk w rodzajach sił zbrojnych to mi się włączyła czerwona latarka. Mówię nie, absolutnie nie. Zapominamy, że tych oficerów musimy kształcić do struktur sojuszniczych Unii Europejskiej, NATO, ONZ, międzynarodowych struktur wojskowych, a to już zupełnie inny wymiar. Więc mamy tutaj zaległości i wprowadzenie Akademii, zlikwidowanie, że tak powiem, w tym wydaniu dotychczasowym Akademii Obrony Narodowej, i, I zrobienie z niej Akademii Sztuki Wojennej, no potwierdza to, co pan, co pan, profesor zaakceptował, że mamy przygotowywać przede wszystkim patriotów, bo tak na, na inauguracji. Ale roku, I przygotowujemy.
0: Sztuk... To znaczy, pan, pan Europoseł Jaki na Aonie, u pilotów, robi doktorat z więziennictwa. Znaczy, tak jest dzisiaj, tak dzisiaj działa nasza największa uczelnia wojskowa.
1: Panie ministrze, będąc w Barsidiesie, słuchaczem, było czterech członków members of parliament, brytyjskich członków, którzy zapłacili pieniądze z własnej kieszeni, chodząc systematycznie na zajęcia. No więc odrobina pokory. Zawsze jest tak, że politycy wysyłają generałów na studia, po czym kiedy ci wracają, politycy już wiedzą lepiej, co robić, jak robić. Życzyłbym sobie, żeby... Ten dialog, który jest w innych krajach i demokracjach rozwiniętych między rządzącymi, ministrem obrony, który no nie ma zrobić z żołnierzy podległych na zasadzie folwarku XVI-wiecznego, tylko ma podw- podwładnych, a nie upakarzać ludzi tym, że ich opinia, ich wiedza, ich wykształcenie, i przygotowanie. No, nie jest potrzebny dla nikogo. No, dzisiaj widzimy to jak, jak jasno na, na, na dłoni, że szef sztabu generalnego, no mimo to, że ma potencjał intelektualny, obawiam się, że nie jest wykorzystywany. Nawet w 50%.
0: No i umówmy się, że pan i ja wiemy, że sztab generalny jest sztabem generalnym z nazwy. De Absolutnie. facto nie jest dzisiaj zdolny do dowodzenia wojną.
1: Absolutnie. Nawet w czasie pokoju nie jest zdolny do dowodzenia, bo nie, został skrojony jako organ pomocniczy, e, opiniodawczy, a nie jako organ dowódczy. A on ciągle nie zmienił struktury. Po, po, po reformie i po, po porządkowaniu szefowi Sztabu Generalnego rodzaju sił zbrojnych, dowódcy generalnego i operacyjnego Sztab Generalny nie zmienił swojej struktury. W Sztabie Generalnym nawet nie ma, panie ministrze, dyżurnej służby operacyjnej etatowej, tak. która by mogła która by, no tak, nie mówiąc już o jakimś centrum operacyjnym. To są nieetatowi ludzie, sztab generalny kieruje siłami zbrojnymi od godziny 7.30 do 15.30, kiedy szef sztabu jest na miejscu i może podejmować te decyzje. Ale nie ma swojego przedstawiciela stałego, który mógłby podejmować w jego imieniu decyzje i, i, i w ramach Commander's Waking Up Policy dopiero szefa sztabu budzić w nocy, kiedy są decyzje bardzo trudne i, i zagwarantowane za, 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 za dla szefa sztabu, no tak wygląda sytuacja. Panie super.
0: generale, proponuję zakończyć, bo się w depreche wpędzimy. Na, na, dla pocieszenia panu powiem, że śledzę dyskusję w Wielkiej Brytanii i u nich jest dyskusja o tym, czy są w stanie wysłać jedną brygadę na kontynent, czy, 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 czy nawet tego nie są w stanie, więc dzięki Bogu nie tylko my mamy takie problemy.
1: Dziękuję Panie Ministrze. Była przyjemność dla mnie rozmawiać z Panem
0: dzisiaj. Dziękuję. Jak mawiał mój szef, profesor Władysław Bartoszewski, jak Polacy sobie ponarzekają, to im lżej.
1: Tego sobie życzymy.
0: Serdecznie dziękuję za rozmowę. Państwu dziękuję za uwagę. To była rozgłośnia Polska, Wolnego Radia Europa. Europejski głos w swoim domu. Jeśli się Państwu podobało, to proszę o... Szerowanie, lajkowanie i udostępnianie. Dziękuję bardzo. Do następnego odcinka. Do widzenia.
1: Do widzenia.